0: Aqui a gente tem uma cadeia alimentar, uma estrutura de cadeia alimentar E é muito importante que vocês entendam entendam isso e saibam dessas posições aí de todas essas estruturas Bom, olha aqui Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. O que significa isso, professora? Significa níveis que os organismos estão ocupando em uma cadeia alimentar. A base de uma cadeia alimentar, o primeiro nível trófico, é ocupado pelos organismos chamados de organismos produtores, que são assim chamados porque são os organismos que produzem energia que produzem matéria orgânica, tá? Nós falamos sobre fotossíntese. Através da fotossíntese ocorre a produção de moléculas orgânicas e essas moléculas orgânicas, elas precisam ser utilizadas pelo próprio organismo que a produziu e também elas servem para outros organismos que não produzem o seu próprio alimento. Esses outros organismos são os organismos heterotróficos, que se, alimentam de organi- que se alimentam de outros, enquanto os organismos autotróficos produzem o seu próprio alimento. Então, o primeiro nível trófico é ocupado pelos organismos produtores, que produzem energia, que produzem matéria orgânica. tá? Esses organismos produtores eles servem de alimento para os organismos que ocupam o segundo nível trófico. O segundo nível, nível trófico é ocupado pelos herbívoros, ou consumidores primários. E aí pode surgir a confusão para você. Olha, os consumidores primários que ocupam o primeiro nível trófico? Não, consumidores primários, eles estão no segundo nível trófico. Ah, o consumidor secundário que ocupa o segundo nível trófico? Não. O consumidor secundário ocupa terceiro nível trófico. Ele é secundário porque ele se alimentou do primário e esse primário se alimentou do produtor que ocupa o primeiro nível, tá? Então, pessoal, a gente vai tendo aí essa cadeia de fato alimentar. O consumidor primário se alimenta do produtor, o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, o quartenário se alimenta do consumidor terciário, tá? Então, a gente vai tendo outros níveis aí de consumidores e o último nível trófico é ocupado pelo que a gente chama de consumidor de topo, tá? Olha aqui, então, para a figura. Primeiro nível trófico, aqui o nível dos produtores, a gente tem aqui nessa representação uma cadeia alimentar aquática. Quem são os produtores nessa cadeia alimentar? Principalmente o fitoplâncton, né? Então a gente tem aqui bactérias fotossintetizantes, organismos unicelulares, algas, e a gente tem como segundo nível trófico aqui o crio, né? Que ocupa aí, que são componentes do zooplâncton. Como consumidor secundário, a gente vê o pinguim. O pinguim se alimenta desse crio. E como consumidor terciário, nós temos a foca, que se alimenta do pinguim. Vocês estão vendo as flechas? Então, aqui, ó, a flecha saiu do fitoplâncton, foi em direção ao crio. Saiu do crio, foi em direção ao pinguim. Saiu do pinguim, foi em direção à foca. As setas, pessoal, elas representam... Quem serviu de alimento para quem? As setas saem do organismo organismo que serviu de alimento e elas vão em direção ao organismo que dela se alimentou. Então as setas, elas têm sempre esse sentido. E então a gente tem nessa, nessa cadeia, até o consumidor terciário, e nós temos, portanto, quatro níveis tróficos. Nessa cadeia aqui exemplificada, a foca... Ela é um consumidor de topo, de cadeia, tá legal? Todas as tetas, todos os níveis, eles estão aí, ó, indo em direção a esse daqui, dos decompositores. Os organismos decompositores, eles também são organismos heterotróficos. Eles são bactérias, eles são fungos, e eles se nutrem de matéria orgânica morta, seja essa matéria orgânica de produtores, seja matéria orgânica de consumidores e os decompositores, gente, eles são importantíssimos na natureza, numa cadeia alimentar, porque eles renovam, eles é, eles renovam, transformam a matéria orgânica novamente em matéria inorgânica simples que vai poder ser utilizada pelos organismos produtores, por exemplo, para a nova produção de matéria orgânica e energia. E aí eu tenho outro ponto para falar para vocês nessa cadeia alimentar. Geralmente os decompositores não estão representados. A gente tem que ter a ideia de que eles existem. Eles estão participando dessa cadeia e eles se alimentam de indivíduos que estão ocupando todos os níveis tróficos representados. Mas eles não estão inseridos e, portanto, não ocupam nível trófico Algum, mas olha, a importância deles é indiscutível, renovação, tá? Transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica simples que vai ser reutilizada novamente e aí vai ser é, degradada por eles novamente, decomposta, né? Então é, saibam dessas representações do que significa ser primeiro nidotrófico, segundo nidotrófico e tudo mais, tá? Bom, voltando aqui. Como vocês puderam ver nessa cadeia, eu estou falando de como a matéria orgânica ela está sendo passada de um nível trófico para o outro. E a gente está vendo essa palavra aqui, ó. olha a energia. Como a energia também ela é transferida de um nível trófico para o outro. Bom, gente, energia. Os únicos organismos que produzem energia são os organismos produtores. Tá? A energia, então, é produzida pelo que a gente chama de primeiro nível trófico. Primeiro nível trófico, ocupado pelos organismos produtores, autotróficos, eles produzem energia. Como eu também disse, esses organismos, eles precisam da energia que eles produzem para a sua sobrevivência. Lembra de relação fotossíntese e respiração? Nessa relação, o que a gente tem que ter em mente? Vamos pensar numa planta. A planta realiza a fotossíntese, ela produz o seu próprio alimento e também produz gás oxigênio. Ela utiliza gás oxigênio e utiliza a glicose produzida também na sua respiração celular, tá? Então, ela também tem gasto de energia, ela produz energia e ela tem gasto de energia. O que quando, olha aqui para a cadeia, quando esse crio se alimenta desses, desse fitoplâncton... Ele se alimenta, ele está se alimentando porque ele precisa de matéria e porque ele também precisa de energia para sobreviver, tá? Só Só que os produtores que produziram a energia, eles já usaram parte dessa energia. Apenas uma pequena parcela da energia produzida fica disponível para o nível trófico seguinte. Fica disponível para os organismos que deles vão se alimentar. E aí o crio se alimenta aí. Desse fitoplâncton pega aí energia e utiliza a maior parte da energia de novo. E aí fica disponível para o nível trófico ocupado pelos pinguins muito pouco, tá? A gente diz que apenas cerca de 10% da energia é transferida de um nível trófico para o outro. E é por isso que, porque porque a energia é transferida apenas uma parcela pequena é transferida de um nível trófico para o outro e apenas é produzida no nível dos produtores é que a energia tem um fluxo um, tem um fluxo decrescente e unidirecional a energia começa nos produtores e termina com os consumidores de topo com o último nível trófico tá legal e aí os produtores vão produzir mais energia E isso vai decrescendo ao longo dos níveis tróficos. Por que é que uma cadeia alimentar não consegue ser composta por sete níveis tróficos? Gente, porque pouca energia chegaria lá no último nível trófico. Pelo fato da energia, a maior parte da energia ser, ser utilizada pelos organismos, para a sua própria sobrevivência, não tem como se sustentar um nível trófico que ocupe uma grande quantidade de níveis tróficos em uma mesma cadeia. Imagine o quanto de alimento o consumidor de topo ia ter que que predar, ia ter que utilizar para conseguir manter as suas atividades funcionais. Seria uma coisa muito discrepante, seria inconcebível a gente manter uma cadeia alimentar desse tipo dentro da natureza. Então, o fluxo de energia sendo unidirecional e decrescente limita o número de níveis tróficos em uma cadeia alimentar. Importantíssimo saber disso, tá? E a gente falou também da matéria. Então, sobre a energia, fechamos. Sobre a matéria, gente, a gente viu... A matéria, ela é produzida pelos organismos produtores, a matéria orgânica. E essa matéria orgânica serve de alimento para os consumidores primários, para os secundários, para o terciário, e também para os decompositores, que fazem a renovação, que eles transformam isso em nutrientes que são novamente incorporados pelos produtores. Então, quando a gente pensa em matéria, a gente tem que pensar que o fluxo de matéria, ao contrário do fluxo de energia ele é cíclico, tá? A matéria é formada nos produtores, só que quando ela é decomposta, ela retorna para ser utilizada pelos produtores. O gás carbônico, a água, isso é reutilizado, tá? Para a produção de nova matéria orgânica. Entenderam isso? E essa representação dessa dessa cadeia, ela nada mais do que fala do que no, nos dá indícios desses pontos todos comentados. Tudo bem? E aí, ainda falando em cadeia alimentar, a gente tem que entrar num ponto que é muito importante para a prova da Unicamp, que é isso daqui, ó: a bioacumulação e a magnificação trófica. Nós estamos falando que os organismos eles servem de alimento para outros organismos. Na natureza, tudo serve de alimento, todo organismo vivo serve de alimento para o outro. Ao me alimentar de um outro organismo, eu estou incorporando nos meus tecidos no meu corpo, coisas é, que estavam acumuladas e que não eram biodegradáveis, que estavam presentes nos tecidos do organismo do qual eu me alimentei. Quando a gente pensa nesses conceitos de bioacumulação e magnificação trófica, a gente logo tem que lembrar então desses, dessas substâncias, desses compostos que são não biodegradáveis, ou seja, que não são degradados, que se acumulam no organismo quando eles entram nesse organismo. Falou nessas substâncias, a gente tem que lembrar de dois principais exemplos. Os pesticidas organoclorados como DDT, tá bom? Uh, que é utilizado em lavouras e tudo mais. E temos que lembrar também de metais pesados como mercúrio, tumbo. Esses componentes, eles entram na cadeia alimentar através da alimentação ou através da absorção, e eles não saem mais da cadeia alimentar. Eles se acumulam nesse organismo. Então, quando a gente pensa em bioacumulação, olha aí, vamos pensar... olha Vamos olhar aqui para a imagem. Vamos pensar aqui no CRIO. Essa é uma cadeia alimentar aquática, o que prejudica ainda mais esse processo de bioacumulação e magnificação trófica. Por que prejudica ainda mais, gente? Porque esses organismos, eles inclusive obtêm esses compostos não biodegradáveis através da absorção, através das brânquias, através da parede do corpo mesmo. Então, esse crio, ele se alimenta de fitoplâncton. Ele incorpora através da absorção e através de alimentação, um mercúrio, por exemplo, tá? Exemplo aí chutado, né? Quando o pinguim, então tá bom, o crio tá aí se alimentando e tendo acumulando mercúrio no seu organismo esse mercúrio ele vai se acumulando ele vai se acumulando ao longo da vida dele tudo bem sempre que ele se alimentar desse desse, desse organismo que tem esse material esse composto acumulado isso vai ficando cada vez maior isso essa essa cúmula essa concentração de mercúrio no seu corpo vai ficando cada vez maior isso é o que chamamos de bioacumulação. Tudo bem? Bom, o crio, no crio aconteceu isso. Olha para a cadeia. No pinguim também aconteceu isso. Ele foi incorporando através da alimentação cada vez mais mercúrio no seu organismo. Foi bioacumulando. A foca, a mesma coisa. Ela foi acumulando isso no organismo. Bom, gente, o que a gente tem olhando para a cadeia como um todo? processo de magnificação trófica, que nada mais é do que, olha aqui, fenômeno que ocorre quando há um acúmulo progressivamente maior de uma substância tóxica de um nível trófico para o outro ao longo da cadeia alimentar por causa da redução da biomassa. Quando a gente chega ali na foca, a foca se alimentou do pinguim que já tinha um monte, de, um monte de metal pesado acumulado no seu corpo, que já se alimentou do crio, que tinha muito metal pesado no seu corpo, que já se alimentou de fitoplâncton que já tem muito metal pesado no seu corpo. Então ele foi acumulando cada vez mais, a gente diz, isso é o processo de magnificação trófica, de aumento da concentração dessa substância tóxica ao longo da, dos níveis tróficos, ao longo da cadeia alimentar. Quando a gente tem, nos, quando nós nos deparamos com o um exercício falando sobre DDT, por exemplo, pesticida aí, é, a gente logo tem que fazer qual associação? Qual organismo vai apresentar a maior concentração de DDT no corpo? É o consumidor de topo. É o que ocupa o último nível trófico da cadeia. No caso, a foca. A foca vai ter a maior bioacumulação devido a esse processo de biomagnificação trófica. Fechou? Tudo bem? Aí a gente já conseguiu finalizar essa parte, essas relações alimentares, essa parte de cadeia alimentar, tá? Fluxo de energia, então, visando isso, porque olha, isso não pode sair da sua cabeça, tá? Então, fluxo de energia é decrescente unidirecional, enquanto o fluxo de matéria é cíclico. E aí, não coloquei aqui, mas olha, falando de pirâmides alimentares. As pirâmides alimentares, elas são representações, e elas podem ser de número, de biomassa, de energia. Bom, as pirâmides alimentares, cada barrinha dela significa um nível trófico, né? Se a gente considerasse aqui, é, se a gente pensa em uma pirâmide de energia, se o fluxo dela é unidirecional e decrescente, sempre, qual é a carinha de uma pirâmide de energia? Assim, ó, uma pirâmide direta, com a base mais larga e o topo mais fino. Claro, a energia vai ser maior no nível dos produtores e ela vai reduzindo conforme passada para os demais níveis tróficos. Entenderam? Já a pirâmide de biomassa e pirâmide de números, a gente tem que ter um exemplo de cadeia a gente analisar cada situação. Elas podem é, ser invertidas, elas podem ser diretas, tá? Dependendo da cadeia alimentar a ser analisada.